0: Rádió Béz Budapest, 21. század. Amazuna. Közel-kelet
1: 2021. május. Kérdezem Benda Lászlót meg Lengyel Miklós Titta, Kerekasztánál én Váji Gábor vagyok hogy ilyen területi értelmezésben a közel-kelet, az nem igazán értelmezhet, hanem ennek inkább történelmi politikai... Özt teljesen
0: attól függ, hogy hol húzzuk meg a határát, mert általában az iszlámot az arab világgal szokták azonosítani, már pedig kevésség tudott, de Irán például nem arab ország, Afganisztán sem, de a közép-kelethez tartoznak, sőt mindkét utóbbi országot általában Közép-Ázsiához is szokták sorolni, tehát ez egy nem egy annyira markánsan körülhatárolható világ, a közel-kelethez szokták sorolni, azokat az arab országokat, amelyek már Fekete-Afrika sorolandók, Szudánt, vagy éppen Mauritániát, vagy nyugat tehát ez, ez, ez földrajzilag ilyen értelemben megfoghatatlan, de egy politikai kategória.
1: Azért is kérdezem, hogy, hogy van értelme egyáltalán, vagy ez csak úgy az embere jellemző, hogy, hogy rendszerezzünk, amit rendszerezhetünk.
0: Annyiban igen, hogy minthogy ezek az országok azért túlnyomó részt olyan polgárok lakják, amelyek az iszlámhoz tartoznak. Ezt a világot még akkor is azonosítani szokták az iszlám világgal, ha például a muzulmán vallásúaknak a legnépesebb országa Indonézia, ettől jóval keletebbre esik a maga 270-280 millió polgárával.
2: De hát az is érdekes, hogy miért lett a közel-kelet igazán fontos a világ számára. Hát ha belegondolunk abba, hogy például amikor Herz Tivadar, aki itt született Budapesten a zsinagóga mellett, hogy kiadta a jelszót, hogy új Izrael kell, akkor megmosolyogták őt még a zsidó hittestvére is, és az európai nagyhatalmak is legyintettek az egészre, senki nem vette ezt a dolgot komolyan. Tehát az egész térség iránti érdeklődés, akkoriban a török szultán volt ott az úr, és végül is az egész dolog, hogy mi folyik, vagy mi nem folyik, nagyon nagy érdektelenség kísérte az egészet. Viszont bekövetkezett az olaj felfedezése, mint a legfontosabb stratégiai árufélesség ebben a korban, amelyik ugye hát döntő fontosság volt a hadseregek számára is, hiszen azokkal tudtak csak például Hitlernek a tank hadserege így tudta majdnem elérni a szuézi csatornát. Ennek következtében a közelkelet radikálisan felértékelődött a külvilág számára, és hát ezek a nagyhatalmak, amelyek régebben legyintettek minden ilyen problémára, ma már illetve hát a 20. Száll, idején mondjuk pontosabban, rendkívüli fontosnak tekintették. Már itt a műsorban is említettük, hogy Roosevelt elnök haldokolva jaltából hazatérve még megállt Szaud-Arábia partjainál, és Szaud királya a paktumot kötött arról, hogy hát a szaudi olaja jövőben az Egyesült Államokat illeti meg, ami akkoriban ugye a brit nagyhatalmat meglehetősen furcsán érintette, hiszen Szaud-Arábia akkor még formálisan a brit birodal ...hoz tartozott, de hát ugye az erősebb kutyajelve alapján Rosevelt elnök közölte, hogy stratégiai nyersanyagról van szó, nekünk erre jóval nagyobb szükségünk van, mint a hanyatló Nagy-Britanniának. Így tehát a közel-kelet az olajnak köszönhette a felemelkedését, és most... A csendes visszasűjthetését az érdektelenségbe szerintem szintén az olajnak és a földgáznak köszönheti, hogy ma már ennek a világtörténelmi jelentősége súlya a globális gazdaságban jóval kisebb, mint volt a 20. században. Ennek következtében például azt láthattuk, hogy itt van ez a konfliktus Izrael és a Palesztinok között, Biden elnök pedig, meglehetősen, hűvösen, távolságtartóan nyilatkozik ebben az ügyben, mindkét felett tűzszünetre szólítja föl. Tehát az a markánsan egyértelmű elkötelezettség például, ami Izrael mellett korábban fennállt, és ami miatt Izrael hát ilyen nagyon jelentős szerepet játszadott a Közelkeleten már úgy tűnik, hogy a múlté.
0: Jó, hát hogyha már a történelemnél tartunk, és csak ugyan nem kéne ádámig Géváig a szent bibliai föld, ahol létre kellene hozni Herzl Tivadar, vagy Theodor Herzl szellemében az új Izrael államot. Ez a második világháború vége felé, amikor a lengyel kolléga által emlegetett hitleri előnyomulást megállították a mai Libia területén, Sőt már korábban a gyarmatbirodalmak repedézésével, illetve a török szultanátus összeomlásával, az oszmán birodalom fölbomlásával új nemzetállamok kezdtek el születni, ahol tényleg csak ugyan a térképen húzigatták meg azoknak az új államoknak a határát, amelyek hol Anglia, hol Franciaország, hol később aztán mondjuk Olaszország befolyása alá kerültek. A második világháború végezte, újra fölmelegedett az a a első világháború végén Balfour nyilatkozatban rögzített terv, hogy a, a diaszpórában, szétszóratásban élő zsidóknak a a Hitleráj után új államot kell teríteni vagy teremteni, és akkor különböző tervek voltak, hogy jó, egyrészt a Biblia földjén az akkori Palesztínában, Netán Ugandában vagy, vagy Madagaszkár szigetén, és végül Izrael e, esett erre a sorra, 1948-ban létrehozták, és hogyha a közel-keletről, mint földrajzi fogalomról és történelmiről beszélünk, akkor azért alapvetően Izrael állama 48-ban zsidó állam a 1948-ban létrehozott zsidóállam és az arab országok, vagy a környező arab országok konfliktusára szokták leegyszerűsíteni.
2: És itt még azért mondjuk el, ha már a történelemnél tartunk, hogy igen érdekes, hogy 1948-ban, amikor Izraelt kikiáltották, és az ENSZ-ben erről szavazás volt, akkor a Szovjetunió is megszavazta Izraelnek a létrejöttét, éppen úgy, mint a nyugati nagyhatalmak, tehát szinte az utolsó eseménye volt a hidegháború előtt a viszonylagos konszenzusnak, és ennek is ugye az volt az oka, hogy Sztálin abban reménykedett, hogy Izrael vezetői között sokan szimpatizálnak. A ez még hogy az szári Oroszországból származtak. Onnan például. is származtak, másrészt pedig ott ugye, hát emlékszünk a kibucokra, ez a közösségi jelleg, a kommunizmus iránti elkötelezettség eléggé hát, elterjedt, és ezért bízott ebben, és valószínűleg töprengtek is ezen az izraeli vezetők, csak hogy észre kellett venniük, hogy Száli nyelvtársával nem lehet együttműködni. Sztálin nyelvtárs feltétlen engedelmességet vár el, ugye láthatták, hogy Tito Marssallal ezzel egy időben hogy bánik Stalin és ez a finom figyelmeztetés is arra buzdította őket, hogy az együttműködést inkább a nyugat irányba keressék, annál is inkább, mert a fő szponzorok a nyugat-európában, illetve az Egyesült Államokban élő zsidók voltak, akik Izraelt anyagilag jelentős mértékben támogatták, és így Izrael hosszú időre elkötelezte magát a nyugati világ mellett, és a másik oldalon a Szovjetunió viszont fölvállalta az arabok támogatását. És ha már itt tartunk, akkor érdekes arra gondolni, hogy ma vajon ki támogatja a palesztínokat. Ugyanis például a palesztinok támogatása a Szovjetunió egyik ilyen szívügye volt, állítólag még Andropov és Arafat állapodott meg arról a 60-as években, hogy a palesztinok akcióit, ami tegyük hozzá nagyon gyakran terrorakció volt izrael és a szövetségeseivel szemben, ezeket ők támogatják, és ugye tudjuk, hogy például itt Magyarországon is voltak ilyen hát, terrorista pihenőhelyek, Carlos például, aki ő tiszt volt a szovjet titkosszolgálat és a palesztin terrorizmus között, az itt Magyarországon pihente ki fáradalmait. Tehát ilyen értelemben elég erős elkötelezettség volt a palesztín terrorizmus irányában, és ezt az ö, arab országok is jelentős mértékben támogatták. Izraelnek a diplomáciája viszont arra irányult, hogy megszűnjön mindez, és ugye tudjuk, hogy a Szovjetunió bukásával a kelet-európa is kiszállt ebből, és az arab országok közül is a szunnita muzulmán országok szépen lassan leváltak. Tehát már nem támogatják a palesztin mozgalmakat, hanem Izrael-lel próbálnak módus ügyvendit találni. Hát Szaud-Arábia ugye ezek közül a legjelentősebb, de az Arab Emirátusok is mind szépen kiszálltak ebből, hogy pénzzel és akár fegyverrel is támogassák a palesztinokat. Egyiptom már korábban kiszállt, ugye emlékszünk Szadat elnökre, aki a személyében is hát, meg kellett, hogy ennek a levét, mert meggyilkolták emiatt.
0: Na de és... előtte Nobel Béket díjat kapott a két izraeli vezetővel, Rabin a dawi
2: Nagyszerű, de, hát a, túl, de a, túlvilágon, a túlvilágon, a túlvilágon, a Nobel-díj használhatóságát, hát nem tudjuk olyan egészen konkrétan fölbecsülni, de hát végül is így végezte, és Katar Emírje az egyetlen, aki a, a palesztinok mellett kitartott, és ez azért érdekes, mert ugye az új szponzor és támogató az éppen Katar emírjének a szövetséges ebben a térségben az irániak. Nekik közös földgázmezőjük van a tenger alatt, és ezért a nagy barátság, emiatt nem kedveli Katar emírjét, mondjuk Szaudarábiában, és ők továbbra is támogatják a palesztinokat, és például a fegyverek, amelyek most hát ott készülnek a gázai övezetben, ezek a rakéták, ezek jelentős részben iráni technológiával készülnek, és egy iráni tábornok volt az, aki elmagyarázta a palesztin fegyveres erőknek, hogy is kell ezeket használni, milyen módszereket alkalmazzanak. Tehát lényegében a síta Irán vállalta föl a palesztin terrorizmus támogatását. A
0: szunita nyomás alól, de lépjünk még azért vissza egy pillanatra a történelembe, ha már úgy is említetted az 1948-as Izrael állam megalakításához vezető ENSZ határozatot, amit a Szovjetunió is, ahogy mondtad, jóvá vagy beleegyezését adta hozzá. Ez egy kétállami megoldáson alapult. Izrael állam létrejön, és az egykori Palestína területének a másik fele a palesztinoké lesz. De már akkor sem tudtak megállapodni, azóta is ez az. Írisz a Viszály főfészke Jeruzsálem sorsáról. Jeruzsálem nyugati része. Izrael államhoz került, és a keleti része meg annyi szent hely. De nem csak muszlimok szent helye, az Alakszamecset, az például Mekka és Medina után a harmadik szent helyük, hanem keresztény palesztinoké is, a Szent templom a Via Doloróza, és itt tovább, és itt tovább. De ezt követően már 48-ban kitört az első izraeli arab háború, 56-ban, 67-ben az a bizonyos hatnapos háború, aminek eredményeképpen Izrael nagyon jelentős területeket tudott elfoglalni, benne kelet-jeruzsálemet is, aminek, amiben egyébként aztán időközben elég komoly telepesek áramlottak át, ma már szerintem olyan negyedmillióra tehető ezeknek a lélekszáma, és a mostani konfliktus is éppen Kelet-Jeruzsálem ügyében pattant ki, a sokadik ilyen konfliktus, azért, mert onnan ki akartak telepíteni az egyik negyedből erőnek erejével olyan palesztin családokat, amelyek 1948 óta ott éltek, de eredendően, vagy azt megelőzőleg zsidók laktak ott. És az izraeli legfelsőbb bíróság hozott egy olyan határozatot, hogy már pedig ezek az otthonok az eredeti tulajdonosokat illetik meg. Melesleg az ellenkező oldalról, ahol palesztinok költöztek be, javarészt menekültek még 48-ból, ilyen otthonokba, ezekről nincs ilyen jogszolgálat. Úgyhogy ezeknek a hovatartozása, ez, ez mindmáig egy konfliktus, és ez vezetett oda a mostani tulajdonképpen kiéleződött háborúvá, aminek a folyományairól már Lengyel kolléga is beszélt, hogy tulajdonképpen kinek a fegyverével lövik a, a palesztinok, egy része ezt hozzá kell tenni, majd ezt mindjárt elmondom, hogy miért, iráni fegyverekkel, vagy éppen a szovjetek, Révén Szíriába szállított, és onnan egy hasonlóan iráni támogatást élvező libanoni szervezet, a Hezbollah, ami szintén terrorista szervezetként tartanak nyugaton, nyilván segítségével a palesztin területek egy részére szállított rakétákra. Azért mondom, hogy egy részére, mert az a palesztin hatóság, amelyet formálisan még mindig az ENSZ egy alternatív államként könyvel el, az egykori Palesztina területén, Izrael mellett, az két részből, két nagy részből áll. Az egyik, amely 73-ig Jordánia része volt, vagy 56-ig netán.
2: Hát 56-ig, nem? Úgy 56. gondolom, hogy arra ez a Cisjordániára ez a gondolsz. Igen? Igen, igen. Ami,
0: ami a Jordánon innen van, az korábban Jordániához tartozott. Ezt a palesztin hatóság, vagy a palesztin felszabadítási szervezet a lengyelmi kiáltal emlegetett, Arafat által vezetett szervezet tartja ellenőrzése alatt. Arafat halála óta ugyanaz a Mahmoud Abbas, a kevesebb hatalmat gyakorló elnöke, de a másik részén a Hamász, a gázai övezet, ez a tengerparti, déli, délnyugati övezet, ott a Hamász uralkodik, amelyet mindmáig terrorista szervezetként tartanak. Nyilván ez néhol Izrael állam megsemmisítését tartotta a jövendő céljának, de az utóbbi időben, mintha enyűlni látszott volna, és készült azokra a palesztinokra, össz-palestin választásokra, ahol úgy érezte, hogy Abbaszékat leverhetik, és az egész főhatósága az uralmuk alá kerül, de emiatt is, a gazdasági koronavírus járvány a gazdasági válság miatt ezt a palesztin választást Abbasz lefújta, aki azóta is Arafat halála óta hatalmon volt, de mint kevesebb volt ez a hatalom, ami fölött rendelkezett. Abbaszék pedig ettől várták azt, hogy kormányra vagy a kormány részeivé válhatnának, és ezáltal a nemzetközi elismertetésük vagy szalonképessét megvalósulhat.
2: Tegyük még hozzá, hogy a palesztinok egy része ugye Izrael állampolgára lett, és ezek közül a különböző pártok most abba a helyzetbe is kerülhettek volna, valószínűleg ez feltételes mód már, hogy bekerüljenek a kormányba. Mert Netanyahu miniszterelnök nem találta a kormány alakítására megfelelő számú szövetségest, és felmerült benne, hogy esetleg az arabok egy részének támogatása juthatna ahhoz, hogy ő a kormányát megalakítsa. Akkor szerezne csak többséget. Tehát, tehát lényeg, lényegében egy, ennek is ilyen fura a fejleménye, az egyik, amire érdemes talán fölhívni a figyelmet, a másik pedig az, hogy ugye az amerikai támogatás, ami netanyahu lehetővé tette, hogy negligálja a palesztinokat, azért az elsősorban Trumphoz kötődött. Trump volt az, aki elismert uh, nagyon sok mindent Netanyahu követelései közül. Például, Például azt, hogy Jeruzsálem. Jeruzsálemnek uh-huh. a hovatartozása, hogy egységesen Izraelnek a fővárosa, hogy a Golan az Izraelhez tartozik, nem pedig Szíriához, ahol ugye hát történelmileg könyvelték, mint saját területet, és hogy a telepítéseket is az amerikaiak szisztematikusan támogatták. Ennek következtében Netanyahu-nak biztos volt a hátországa, de ez megszűnt, de megszűnt Trump bukásával. Biden jóval távolságtartóbb, és jóval inkább kiegyensúlyozott vonalat követ, mert tisztában van azzal, hogy neki ugye vannak arab iszlám követő szövetségesei is szép számmal, nekik is valamit mondani kell ebben a helyzetben. És még valamire érdemes felhívni a figyelmet, folynak a tárgyalások Iránnal. Ezek a tárgyalások Bécsben folynak, és állítólag egészen eredményesek, tehát már összehoztak egy szerződést, amelyik az atomalkunak az új feltételeit illeti. Ez rögzítenék. egy későbbi passzus. Ez egy olyan dolog, ami, amiben ugye Trump volt az, aki hát belépett, és végül is megszüntette ennek a szerződésnek. A... De ő lépett egy de ő lépett Ebbe igen, hogy a, olyan értelemben, hogy megszüntette ennek a, a szerződésnek az érvényességét, mert folyamatosan fönnállt ennek a, a Obama által megkötött szerződésnek az érvényesség, ami egy atomalkúval iránt is bevonta volna a helyzet rendezésébe. És ilyen értem érdemes visszatérni arra is, hogy a perzsák ezért is vállalták fel a palesztinok támogatását, hogy ezzel felhívják Amerika figyelmét arra, hogy nincs itt rendezve tulajdonképpen semmi. Tehát lényegében szulejmáni tábornok volt az, akit időközben kilőttek az amerikaiak a Mossad információi alapján Irakban, de végül is szulejmáni tábornoknak volt az az elképzelése, és a palesztinok úgy tűnünk, hogy ezt el is fogadták, hogy egy polgárháborúval kell rádöbbenteni Izraelt és rajta keresztül az Egyesült Államokat, hogy ez a palesztin probléma nincsen megoldva, és valami fajta olyan megoldást kell találni, ami nem csak Izrael de a palesztinok számára is elfogadható. Jó,
0: hát, hogyha már Trumpot fölemlegetted. Tehát Trump az újraválasztásaért folyó kampányban mindenképpen keresni, találni akart olyan diplomáciai sikert, amelyel a külpolitikáját is idézőjelben, erősen idézőjelben megkoronázhatja. És ehhez például a, a vejét küldte el a közel-keletre, mint korábbi főközvetítőt, aki megvásárolt idézőjelbe, vagy kötött néhány négy arab országgal emlékeim szerint különböző alkukat már, mint összehozta őket Izraelle, hogy valami módon a diplomáciai kapcsolatokat helyreállítják, megteremtik, újra teremtik, amelyek teljesen nyilvánvalóan, még akkor is, hogyha Trump ezt az évszázad békeszerződéseként hirdette és reklámozta, ezek jelképesek voltak. Szudánnal, amely csak ígéret tett rá. Marokkó valaminek volt, megszakította, újra létrehoznák netán, Nyugatbarátország-Marokkó a diplomáciai kapcsolatokat, bahrein ami meg lehetősen jelentéktelen, és az emírségekkel amely talán valamivel jelentékenyebb. De most ezek is a köthomájába vesznek, nem csak azért, mert a súlyuk nem volt igazán jelentős, és Trump időközben mégiscsak megbukott az Egyesült Államok elnökeként, hanem azért, mert a most kiéleződött izraeli palesztin viszályban, a most konfrontálódó felek között az ingadozó, habozó, vagy legalábbis felemás álláspontot elfoglaló arab államok is teljesen nyilvánvalóan kötelességüknek érzik idézőjelben az iszlám szellemében, hogy a palesztínok mellett foglaljanak állást. Tehát még azok is viszonylag visszatáncoltak, akik ebbe az alkuba Trump vejével belementek.
1: De ha jól értem, akkor azt mondjátok, hogy valójában ezek a politikai adókapok, amelyeket ma, mint manapság olyat lehet olvasni, hogy forr, közel kell lehet, háborús tűzfészkek vannak, hogy ezek a gazdasági, viszonyokkal, hogy mondjam, ellentétben vannak? Tehát tehát ha még az olajnak olyan nagy szerepe volna, mint amilyen volt, akkor nem volna ilyen erős? Ez a a politikai adok kapok?
2: Lehetséges, Lehetséges ez a helyzet, de az amerikaiaknak rá kellett jönniük a gyakorlatban, hogy az a megoldás, hogy katonailag, próbálják meg, hát uralni a közel-keletet, ez nem működik. Beszélgettem az amerikai nagykövet azt, ő kérte ezt a beszélgetést Irak kapcsán. Irakban az volt az amerikaiak elképzelése, jó, bevonultunk oda katonailag, de különben teljes a csőd, mert az egymással rivalizáló, különböző vallási és nemze- nemzetiségi áramlatok egymást gyilkolják, és a demokráciának, a gazdasági fejlődésnek nyoma sincsen. És erre, hát akkor akartam mondani a nagykövet asszonynak, hogynak azt mondjátok, hogy hát ez a, az egész eddig irányvonal helytelen volt, és ez a még vár helyett, a még moni politikáját próbálja az USA képviselni. Hát igen, mondta a nagykövet azt, hogy ezt próbálnánk, de hát végül is ugye tudjuk, hogy ebből se lett semmi. Az amerikaiak csúfosan kivonultak Irakból, mint az imént a kollégáta említett Afganisztánból. Tökéletes kudarc minden szereplésük, mert ugye a szuronyokkal kapcsolatban még találja a Napoleon külügyminiszter, Miniszter említette meg, hogy sok mindent lehet velük csinálni, de rájuk ülni nem lehet.
1: Amikor még az olaj nagy vagyon nagy kincset jelentett, akkor másabb volt a politikai nézőpont, és most akár Irán felől nézzük, akár szaúd ugye mert ezeknek az országoknak az az olajjal van hogy mondjam, valamilyen potenciális eh, nyugatot, vagy Európát függőbé tartó ereje, de hogy azáltal, hogy ezek megszűnőben vannak, más energiaforrások lesznek, ezáltal máshova is helyeződik a hangsúly.
2: Ez így e, valószínűleg tendenciájában igaz, de azért jelen pillanatban láttuk azt, például Szaud-Arábia kapcsán, hogy az amerikaiak azért elég józan cinizmussal most is amellett állnak ki, hogy szaud sokkal fontosabb, mint az emberi jogoknak az a kínos kérdése, hogy miért folytották meg és miért darabolták föl azt az újságírót, aki a Washington Post munkatársa volt, vagy legalábbis szerzője volt, ami hát abszolút emberi jogsértés, és mindenki egyértelműen tudja, ki is derítették az amerikai. Hát hírszerzés emberei, hogy egyértelműen az utasítást erre a trónörökös adta ki, a kis vezetője, de már Trump is kijelentette, hogy saudárábia fontosabb, mint mindenfajta emberi jogi probléma, és Biden lényegében ehhez csatlakozott. Tehát eléggé egyértelmű, hogy fennmaradnak még ezek a kapcsolatok, csak a jelentőségük válik sokkal kevésbé fontossá. De hogy mennyire fontosak, az jól mutatja Iránnal kapcsolatban, hogy Irán ugye amint össze összeveszett az Egyesült Államokkal, megkezdte a kapcsolatok, a régebben is jó kapcsolatok javítását Kínával. És egy nagyon jelentős szerződést kötöttek a kínaiakkal, amikor is több évtizedre lekötötték az irániak kőolaj és földgázszállítmányait, és cserébe felvállalták az infrastruktúra fejlesztését, pénzügyi támogatást és néhány más gazdasági ágazatban fejlesztéseket. Tehát lényegében a kínaiak mosolyogva átvették az Egyesült Államokkal, államoknak a helyét. Tehát ilyen értelme az amerikaiaknak is meg kell gondolni. Nagy részt. hogy na inkább maradjunk helyében. Mondhatják ők, hogy leértékelődött a térség, de ha ők elmennek, akkor fennáll a veszélye annak az ő nézve, hogy belépnek oda a kínaiak a maguk kölcsöneivel, a maguk gazdasági erejével, és akkor bizony, hát az erőviszonyok is megváltozhatnak. Ezt Afrikában már lehetett tapasztalni, hogy amint kivonultak a hagyományos nyugati nagyhatalmak, megérkeztek oda a kínaiak, és ma már ők a legfontosabb gazdasági partnerei Afrikának. És hát tegyük hozzá például az Európai Uniónak is, tehát ilyen értelemben, a kínaiak előrenyomulása rendkívül sokoldalú és rendkívül sok irányban terjeszkedik. Lényegében ez az új sejem ez bárhova elvezethet. És így nézve a dolgot, azért az irániakkal is nem véletlenül az Egyesült Államok, illetve a másik öt aláíró partner, mert ugye nem egyedül írja alá Amerika ezt az atomalkut, a múltban is még volt öt másik partner, a többi között a kínaiak, az oroszok, illetve három nyugat-európai ország, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország. Ha ez csak k- aznyiban fontosítsuk, hogy a biztonsági tanács, ENSZ biztonsági tanácsának az öt
0: állandó vétójogú tagja és Németország, mint egy hagyományos kapcsolat, irána hagyományos kapcsolatban álló ország, és négy fontos, vagy hat fontos gazdasági és politikai hatalom írta alá 2015-ben ezt az egyezményt, bocs.
2: Igen, igen, tehát ez volt tehát az, amit ugye Obama elnök nagy büszkén aláírt, és azt gondolta, hogy megordotta a térség problémáinak jelentős részét, majd Trump nagy délrel durral. Egyik első dolga volt, hogy ezt felrúgta, de ez is nem egy spontán akció volt csupán, tehát látványosnak tűnt ugyan, de e miniszterelnök kérésére hajtotta végre ezt az akciót, mert a Netanyahu féle koncepció szerint semmiképpen sem lehet Iránnak megengedni, hogy atomfegyvere legyen, és ő azt gondolja, vagy az ő szakértője a hadsereg ügyeiben, hogy Irán az atomalkút kihasználva mégiscsak eljuthat az atomfegyverekhez. Biden-elnek erről egészen más az elképzelése szemmel láthatóan, és egyáltalán nem bérten az sem, hogy az elnöki beiktatás után nagyon is halogatta a telefonbeszélgetést, Trumpnak az egyik első partnere volt, akit külföldön fölhívott, a beiktatása után Benjamin Netanyahu, a Bideni időszakban pedig hosszú napok, sőt, talán hetek teltek el, de a kolléga pontosabban jegyzi ezeket a történelmi de Én csak azt mondanám, hogy azért hogy nevel, nagy, nagyos felejtsd
0: hogy az elmúlt héten, több mint egy héten négyszer beszélgettek telefonon, mert Biden igyekszik nyomást gyakorolni, náta nyávúra, hogy a, a fegyveres konfliktusnak, vagy legalább egy béke, egyezménnyel vagy tűzszünettel vessen vége.
2: Tehát gyakorol rá, régebben Trump a maga részéről sokkal inkább megpróbálta kiszolgálni az izraeli miniszterelnök elképzelései céljait, most viszont az amerikaiak megpróbálják a béke irányába, hát befolyásolni az izraeli vezetést, amelyik ugye hát némi túlzással fütyű lehre, mert úgy gondolja, hogy katonai erővel is sok mindent meg lehet oldani, nem biztos, hogy ez a legcélre vezet több megoldás, de hát mi nem vagyunk szakértői annyira ezeknek a problémáknak. Nyilvánvalóan Netanyahu miniszterelnöknek mindig számba kell vennie a hazai közvélemény reakcióit is, hiszen az izraeli közvélemény jelentős része az ezt pozitívan fogadta, és tegyük hozzá, hogy az ő fő, egyik fő ellenfele, Ganc hadügyminiszter jelen pillanatban irányítja ezt a katonai akciót. Tehát tulajdonképpen... Ebben egyet ö, ö, semmi másban. Szinte. Tehát lényegében ebben van valami konszenzus is Izraelben, hogy keményen oda kell csapni a Hamas-féle akciókkal szemben, de aztán, hogy ebből a kemény csapásból mi jön ki, azt jelen pillanatban nem tudjuk megjósolni. Jó, akkor még mindig maradjunk
0: Iránnál, okból is. Egyrészt valóban egy fajsúlyos regionális középhatalom. A síta... Islám világnak a vezető hatalma, miközben a sunit a az jóval kiterjedtebb és olyan országok vagy ország lakosságok többsége, mint Saud vagy Törökországé országé is ide sorolandó. És Iránban az iszlám forradalom ez 1979 óta olyan hatalom van, olyan teokratikus vallási államot hoztak létre iráni iszlám Köztársaság címen a SAH, a császárság megdöntése után, amelynek az egyik vezérelve az, hogy nem ismeri el Izrael államot, tehát kvázi a tengerbe tolná a zsidó államot, és ennek némely radikálisabb, szélsőségesebb iszlámhívő elnökök nyíltan hangot is adtak. Ilyen volt például Ahmadinejad, a korábbi államfő. És most akármilyen furcsán is hangzik, Irán azon kívül, hogy igyekszik a jobbik arcát mutatni azzal, hogy újra alkusza a Bécsben 2015-ben nagyon-nagyon hosszú, hosszú-hosszú hónapok után megkötött atomalkut ezzel a bizonyos, már említett hat nagy hatalommal, nyilvánvalóan megpróbál kompromisszumot kötni, mert Trump nem csak kivonult egyoldalúan ebből az egyességből, a többiek meglehetősen nagy búbánatára, vagy éppen kacsingattak rögtön Iránra, lásd az oroszokat, meg a kínaiakat, hanem megpróbálták a gazdasági kapcsolatokat valahogy tartani, miközben Trump nagyon kemény szankciókkal sújtotta a Perzsa államot, amelynek a gazdasága ezt elképesztően erősen megőrizte. Márpedig Iránban szűk egy hónapon belül elnökválasztást tartanak, és az elmúlt két periódusban az államfői tisztet betöltött reformistának mondott, mérsékelt reformistának mondott Hassan Rohaninak lejár a mandátuma, nem indulhat újra, és ahogy elnézem a, a jelentkezett hivatalosan is bejelentkezett elnökjelölteket, ezeknek az esélyeseknek a túlnyomó része az tőle radikálisan jobbra áll, sokkal konzervatívabb, úgyhogy én tartok attól, hogy a rossz és a még rosszabb között kell választaniuk, ami nem vetít túlságosan rózsás jövőt akár irára, a gazdaságára, akár bármiféle egyezkedésre, vagy valamiféle szebb jövőre az iráni-izraeli kapcsolatokban.
2: Hát igen, ezt sajnos meg lehet erősíteni, mert az iráni külügyminiszter hosszas beszélgetés folytatott a forradalmi gárda vezetőivel, és ez nap napvilágra került ez a hosszas beszélgetés, amiből kiderült az iráni külügyminiszter, aki végig tárgyalt ezeket az atomalkúval kapcsolatos, hát nagyon hosszú és nagyon nehezen eredményre jutó, de mégiscsak sikeres tárgyalásokat, ott menet közben eléggé nyersen megmondta, hogy a forradalmi gárdával nem nagyon lehet együttműködni, Többi között azzal a szuleimáni tábornokkal, aki időközben a túlvilágra került, méghozzá egy amerikai drón találat következtében. Tehát a forradalmi gárdának már a 1979-es iszlamista fordulat óta döntő szerepe van Iránban, és ez jelen pillanatban nem kíván úgy tűnik paktálni sem az Egyesült Államokkal, sem pedig hát, valamifajta modus vivendi találni izrael De ugyanakkor, mondom, olyan hírek is elterjedtek, hogy azért folytatják a tárgyalásokat Bécsben, és valahova eljutottak már egy új szerződést illetően. Tehát valószínűleg nagyon megosztott az iráni elit is, mert ugye ott az a probléma, amit bent a kolléga említett, hogy hihetetlenül nagy életszínvonal csökkenést okoztak az, hogy a szankciókat, ugye hát Trump keb- reményen alkalmazta velük, más pedig az olaj árának a csökkenése önmagában is egy dráma. Hát láttuk Oroszországban is, óriási életszínvonal csökkenést okozott az olaj és a földgáz árának a csökkenése, illetve az új olajpolitika, aminek ugye az volt a alapja, amit Szaudorábia határozott el, hogy inkább adjunk el kevesebbet, de magasabb áron. Na most ez Irán számára, amelyik ugye a legnépesebb közelkeleti ország, Irán számára ez egy Atasztrófa, mert nem tudja a lakosságnak azt a szerény illetszínvonalát sem megtartani. És azért ott is nem ambróziával és nektárral táplálkoznak az emberek, hanem lényegében azért a megélhetésüket tartják a legfontosabbnak. A fiatalok körében állítólag az iszlám szokások, az iszlamista tendenciák jóval gyengébbek, mint ahogy a forradalmi gárda vezetői ezt hirdetik. Akkor még 79 után tömegesen sereglettek a forradalmi Gárdába és választották a hősi halál meglehetősen rögös útját a Irak elleni háborúban. Ma már jóval kisebb a lelkesedés ebben az irányban, mert ugye több mint 40 éve áll fönn az iszlám állam, amelyik hát a jelszavaival együtt tulajdonképpen nagy sikert nem ért el és a hősi halál mind kevésbé jelent perspektívát a felnövekvő fiatal nemzedék számára. Ezzel tehát a következő elnöknek is számolnia kell, hogy önmagában ideológiából nem nagyon lehet megélni, és ilyen értelemben is érdekes a kínai kapcsolat, mert a kínaiak is ebbe az irányba próbálják állítólag őket befolyásolni, hogy fiúk, mi is kipróbáltuk ezt az ideológiának ezt a domináns hatását a saját rendszerünkre, és jól megbuktunk vele. Hát akkor talán nektek is el kéne gondolkozni, hogy nem lehetne más megoldást kitalálni, és amennyire tudom, a forradalmi gárda és az iszlamista tendenciák mögött elsősorban a teheráni és a többi ilyen nagy bazár áll. Tehát a helyi kereskedelmi elit, amelyik egy ilyen nacionalista gazdaságpolitikát próbál meg folytatni az elmúlt már több mint 40 évben, de ennek a perspektívái meglehetősen kérdésesek, magyarán szólva nem hoznak megfelelő eredményt, és a gyorsan növekül Lakosság, életszínvonalát nem tudják még fenntartani sem, holott óriási a, hát a tömegek nyomás, hogy egy picivel szeretnének jobban élni, és az, hogy hősi halált kínálnak nekik, mint alternatívát, ez számukra egyre kevésbé reális megoldás.
0: Azért egy pár oldalvágást tennék. Tehát az a Kászim Szuleimáni tábornok, aki te említettél többször, hogy dróntámadásban elhunyt amerikaiak végezték ki egyébként Bagdad repülőtere mellett. Éppen ennek az iráni, iszlám forradalmi gárda tulajdonképp terjeszkedő irányvonalának a fő képviselője volt, nem véletlen, hogy Irakban nyírták ki, ahol szintén nagyon komoly befolyásra tett szert az iraki síiták körében, vagy Szíriában tette ezt ugyanígy, vagy Libanonban a Hezbollah egyik főistápolója volt, és az irániak Hamásznak, a palesztin területeken, a gázai övezetben lévő erejének is a legkomolyabb támaszait jelentik. A másik dolog az, hogy én azért nem értek teljesen egyet azzal, hogy olyan radikálisan csökkent volna az olajszerepe a térségben. Lásd, Szaudarábia és az Egyesült Államok viszonya a legnagyobb szaudarábiai-amerikai olajkoncern, az Arámkónak a privatizálása vagy reprivatizálása nevezik bárminek kapcsán, a részvényeinek, csomagjainak eladása kapcsán, vagy hogy Irán annyira rá van utalva a saját kőolajának és a földgázának az exportjára, amibe a küszöbb mögé betették a lábukat a kínaiak, akik idézőjelben lábon óriási mennyiségeket, mennyiséget kötöttek le hosszabb távon is, és miközben elfben, az amerikai szankciók ezt szerették volna meggátolni, ezek a szállítmányok továbbra is folytak, és azon a bizonyos új úton, amit lengyel kolléga már emlegetett, köztudomásúan arra felé a kínai, mondjuk úgy késztermékek ellenértékeként jelentős mértékben megy a NAFTA, meg a különböző nyersanyok például Afrikából.
2: A globális gazdaságban azért úgy érezhető az olaj és a földgáz leértékelődéseit, itt a kolléga említette ezt, hogy az Aramco, ami a világ legnagyobb ilyen vállalkozása, eredetileg ugye amerikai arab, is arab olajtársaság, adni, ezt megpróbálták Szaud-Arábiában a New Yorki tőzsdén, a tőzsdére vinni, és ott nem fogadta megfelelő lelkesedés. Olyan alacsony árat ígértek, amit a szaudi trónörökös is a tanácsadói visszadobtak. És ezt? tőzsdére otthon vitték, giddában, ami ugye kicsit szokatlan dolog, de megtalálták egyrészt a pénzt, amire sokan nem számítottak, hogy a közel de kiderült, hogy annyi ilyen, hát elrejtett pénz van, amit tudtak ilyen szempontból, hát előteremteni, hogy me- sikerült a privatizáció, de lényegében azon az áron, hogy az nem New Yorkban vagy Londonban, tehát a globális gazdaság központjában, hanem egy viszonylag periférikus, helyi tőzsdén sikerült ezt a nagy műveletet végrehajtani, mert nagyon nagy a kétség azzal kapcsolatban nemcsak, hogy az olajat ugye mennyire veszik majd a világpiacon, hanem Szaudarábia jövőjét illetően is hiszen azért az, hogy az Egyesült Államok állandóan kiáll az emberi jogok érvényesítése mellett, és Szaud-Arábia ugye hát soha ebben a tekintetben semmilyen igazában hát jelentős változáson nem ment keresztül, tehát lényegében óriási az elmaradása ezen a téren, és a belső stabilitása ezeknek a rendszereknek ugyancsak kérdéses. Ugye láttuk az imént elite, említett Iránban, hogy a perzsa Sahot egyik percről a másikra megbuktatták, holott a CIA még viga jelentette az utolsó hétvégén is, hogy minden rendben. Miért áll... a
0: CIA megbuktatta korábban egy reformista ellenfelét, Mossadeg kormányát, szóval azért az Egyesült Államok, illetve a nagyhatalmi külpolitikát, ahogy te is említetted, az erősebb kutya gyugik elve. Érvényesült. Tehát akkor, amikor az Egyesült Államok hatalmas délrel, durral hirdeti a, az erkölcsiség, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartásának kampányát, ezt most erősen gyakorolják Oroszországgal vagy Kínával szemben, hát sokkal csekélyebb mértékben, mondjuk Szaudarábiával szemben. Emlékezzünk vissza arra, hogy a A csilei féle katonai diktatúrát vígan elismerték, támogatták idézőjelben, és a Csikágói Iskola gazdasági sikerét könyvelték el az ottani diktatúrában, miközben ugyanilyen hevességű emberjogi kampányokba félig meddig belerokkantották a hidegháború végnapjaiban a keleti blokkot, a Szovjetuniót és partereit.
2: Hát ez a bús realitás, csak ugye van egy fedőszöveg, és van egy realit, uh, reális programja a nagyhatalmaknak, és ez az, amit szerintem még nem lehet egyértelműen látni, hogy például az Egyesült Államok mit akar most a közel Mert Trump esetében lehetett látni, hogy számára ez továbbra is prioritás, nem annyira azért, mint régebben, hogy az olaj és a földgáz miatt, hanem azért, mert a zsidó közösség az Egyesült Államokban igen jelentős befolyással bír, hogy hány szavazatot tud szerezni, ennek a meghódítását ő rendkívül fontosnak tartotta, mert azt gondolta, hogy a hatalmi bázisát ez lényegében olyan mértékben megerősíti, hogy az ő a második újraválasztása is sikeres lesz, mint látjuk, ez nem sikerült, de végül is azért a számításába ez is benne volt. Most Bidennek úgy látszik, hogy az az elképzelése, hogy maradjunk esetleg távolabb ezektől a konfliktusoktól, semmiképpen sem kell beavatkozni, úgy, mint korábban, ne felejtsük el, hogy korábban hasonló konfliktusok esetén az amerikaiak még akár a flottájukat is mozgósították. A mai körülmények között szó nincs erről. De hát ezt ugye az afganisztáni kivonulással is megerősítette Biden, hogy ilyen értelemben folytatja Trumpnak a politikáját. Ugye Trump hirdette meg, hogy elég volt, nem vagyunk a világ csendőre ezt az irányvonalat, ő be ezeket a kivonulásokat, és ilyen értelemben Biden ezt folytatja, hogy az Egyesült államok akar, nem akar, az nem akar csendőr akar lenni, általának. nem is tud, mert valószínűleg nincs meg az ereje hozzá, csak hogy ilyen szempontból viszont a helyi erők nem képesek békében élni egymással. Tehát a, nem mondom, hogy csendőre feltétlenül szükség van, de annyi ellentét halmozódott föl már konkrétan ott a palesztinok és a zsidó állam. Között, hogy aznak a megoldás is ugye már hát évtizedek óta nem látszik, de ugyanígy Irán és a síta jellegű a mozgalmak és országok között, plusz kontra a szunnita országok, hát állítólag most különben vannak tárgyalások, miután észrevették Szaudorábiában is, hogy Trump megbukott, vannak ilyen titkos tárgyalások a teheráni és a riádi vezetés között, mert megpróbálnak közeledni egymáshoz, mondván, hogy ezekből a háborúk nem jön ki semmi. Korábban már említettük ezt a jemeni háborút, amelyik ugye egy ilyen proxy war volt, tehát Saudorábia és Kína egymással harcolt. Háborúja, és végül is nem jött ki belőle semmi, leszámítva a tömeges nyomort, a rettenetes pusztítást, a járványokat. Tehát lényegében a kilátástalanság az teljesen egyértelmű. És ebből levonhatták azt a tanulságot, hogy valamifajta megoldást, modus vivendi ki kell találni a közel nekünk magunknak, mert az egyes államok kivonulóban van a térségből. A kínaiak pedig a maguk részéről nem nagyon érdeklődnek ez iránt, de érdekes, hogy most a kínaiak előállt a kínai külügyminiszter egy javaslattal. Pirulva kell bevallanom, hogy nem olvastam ezt a javaslatot. Benda a kolléga, aki mindent elolvas bizonyára mind a hat pontjáról be tud számolni, de előálltak egy javaslattal, hogy ők mit gondolnak a palesztin izraeli konfliktus rendezéséről. Még az ember, is Az, az ember, ember azt gondolná, hogy hát uramisten, hol van Peking az egész problematikától és miközük hozzá, de ez az új nagyhatalmi nézőpont, hogy igaz, hogy nagyon messze van tőle, és tulajdonképpen kulturálisan sincs különösebben viszonyunk se az iszlám, se a kereszténység, se a zsidóságnak a évezredes problémájához. ennek ellenére előálltak egy békejavaslattal javaslattal vagy közvetítési javaslattal, megmutatva azt, hogy Amerika, mintha a impotenciával küzdködne. Itt vagyunk mi, mint feltörekvő nagyhatalom, nekünk van egy javaslatunk, ezt le lehet söpörni az asztalról, de hogy Iránba is megmutatták, jó, Amerika szankciókat alkalmaz, mi megvesszük. Iránnak az olajkészletét és a földgázkészletét, és akkor... Afganisztánban tehát, is se tenkednek a, a közelőjében. Ilyen, ér- ilyen értelemben ez egy ellensúly lehet. Hát, hogyha már itt Afganisztánt említsük, azért ne feltkezzünk meg a hazai viszonyokról se. Hát valószínűleg ugyanez a gondolat megjárja a magyar miniszterelnök fejét is, hogy hát igen, persze a nyugatiak is nagyon fontosak, na de itt vannak kínai barátaink adott esetben, Tőlük is lehet pénzt kérni, hiszen a kínaiak gazdasági lehetőségei már-már összemérhetőek az Egyesült Államokéval.
0: Jó, hogyha még annyiban visszakanyarodhatunk a közel-kelethez, hogy a napokban történt az, hogy összeültek az Európai Unió külügyminiszterei, vagy formálisan, vagy virtuálisan, és megint csak egy magyar vétó hangzott el, amire már meglehetős keménységgel reagáltak például ma a német külügyminiszter, hogy Bizony 26 ország egyetértett abban, hogy az erőszaknak véget kell vetni, és a magyarok pedig egy ilyen kvázi izraelbarát politikából kiindulva azt mondták, hogy nem kell devalválni ezeknek a tiltakozásoknak az értékét azzal, hogy minden nap valami ilyesmivel rukkolunk elő. Ugyanezt tették egyébként korábban az egy másik, az EU-nak egy közös Hongkongi jogtéprással kapcsolatos kínai döntésével kapcsolatban. De ugyanakkor az mindenképpen ténynek látszik, hogy a kínaiak gazdasági értelemben, gazdasági értelemben felnőttek az Egyesült Államok mellett. Hát vannak különböző ilyen becslések, amik szerint már, egyenértékűek, de hogy egyre jobban növekednek, sőt a tavalyi járvány sújtotta esztendőben is az egyetlen komoly gazdasági hatalom volt, amelyik lényegi gazdasági emelkedést tudott fölmutatni, miközben a többit négy-öt, még nagyobb százalékú recesszió sújtotta. A gazdasági hatalmukhoz méltó politikai, stratégiai és egyéb súlyra tartanának igényt a nagyvilágban. Ezért rukkolt elő csak ugyan Wang Yi, a kínai külügyminiszter ilyen békejavaslattal, vagy az amerikaiak pipogyasságára, vagy közelmúltjára mutogató javaslatokkal, és egyébként ezt nem csak ott teszik meg, hanem csak ugyan Afganisztánban egyebűt építik ki ezt az új sejemutat, ami alapvetően gazdasági együttműködésre épül, mondják ők délrel, durra hangsúlyozva, de hát azért belecsúsztam például a közel-kelet mesdjéjön, már Dzsibutiban, Jemennel szemben, szaud közvetlen, közvetlentő Egy olyan támaszpont, ami egyértelműen katonai célokat is szolgál. Tehát az, hogy mit hoz a jövő Kína és mondjuk úgy Afri- Afrika és Európa kapcsolataiban, az már sokkal több kérdőjelet vett fel. Záról
1: kérdésre még talán van idő. De akkor itt is igaz, ami más vonatkozásban mondtunk, mondtatok, hogy míg a nyugati meg amerikai feleknek mindig a választások ideje meghatározó Kínának az időjáték. Tehát, hogy 25 vagy 50 év, az neki teljesen mindegy. Ő csak szépen lassan tólja befelé magát az adott helyre.
0: És Én úgy látom, hogy, hogy Biden pontosan azért, ingadozik, és bizonytalan, vagy nehezen dönt, vagy hosszú idő után lásd a mostani helyzetet is. Részint azért, amit a kolléga említett, hogy mekkora zsidó választói közösség vár, majdnem annyi zsidó él az Egyesült Államokban, mint magában Izrael Államban, hanem például azért, mert Biden egy demokrata elnök és a saját pártján belül is nagyon erősen érvényesül Izrael támogatóinak a befolyása, vagy a, a zsidólobbi befolyása, nevezétek, aminek akarjátok, és igen, mindenki megpróbál hazafelé beszélni a saját közvéleményéhez szólni, vagy ahhoz is szólni, és ez az amerikai politikában, de még a, az észak Európai Gázvezeték ügyében az is mai hír volt, hogy hát visszavonják, vagy meginoktak az Oroszországból Németországba gázvezetéket szállító nagy monstrum ma kapcsolatos szankciók ügyében is visszakoztak. Tehát ez egy nagy hatalmi politika, ami mondjuk általában is ez a Trump-féle kicsit visszavonulás a világpolitika vagy a világgazdaság egy részéből, de úgy, hogy közben a stratégiai pozícióinkat Kínával vagy éppen Oroszországgal szemben tartani tudjuk.
2: Ez a monolitikus egység azért csak látszat. Nem tudunk mögé látni, hiszen benne a kolléga ugyan járt a tiltott városban, és a legnagyobb emberekkel készített ott interjút, de azok nem osztották meg vele ezeket a tapasztalatokat, holó tudjuk, hogy óriási ellentétek vannak a kínai vezetésen belül, csak ezek utólag derülnek ki, ha egyáltalán kiderülnek. Nagyon komoly harcok vannak, például azt írják a nagyon jól értesült tudósítók Pekingből, hogy Xi Jinping elnök konkrétan arra számított, hogy Biden meghívja őt az Egyesült államokba, és ez nem nem következett be, pedig ő a pártkongresszus előtt, ami nem sokára lesz Pekingben, ez fontosnak tartaná, hogy megkoronázza ezzel a tíz éves pártfőtitkári működését, hogy lámenjen fogadnak Washingtonban, és egyenrangú partnerként, vagyis olyan, olyan vagyok, mint az Egyesült Államok elnöke, és ezt föl tudja mutatni a kínai kommunista pártvezérkara előtt is. És olyan is.
1: Lengyel Miklós Benda László Gábor volt ma is itt a rádió, és Amazonájában.
0: Radio Béz Budapest 21. század. Amazona.